0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Olá amigo internauta, olá para você que está acompanhando o nosso Café com Editor no YouTube da Editora Primeiro Lugar e também no nosso podcast de mesmo nome, Café com o Editor. Esse é o episódio de número 23, vou conversar com o Cleiton Fagundes Cardoso, que está aqui ao meu lado já com sua biblioteca maravilhosa por trás, em destaque o livro dele, o Da Vinci e a Santa Seleção, que nós vamos falar sobre esse livro daqui a pouquinho. Mas antes eu quero avisar para você que você pode acessar o nosso site, é de primeiro lugar, ponto com ponto br barra Santa Seleção, para comprar o livro do Cleiton, né, que já foi lançado. Se você buscar aqui no nosso YouTube, vocês vão encontrar... O evento de lançamento foi muito bacana, foi muito bom mesmo. Você pode acompanhar o evento na íntegra é, e ver tudo que o Clayton tem de conteúdo para compartilhar conosco e você pode também nos seguir nas mídias sociais. É @ed primeiro lugar, Facebook, Instagram e Twitter e também no YouTube, como eu já falei, e o arroba que é o arroba do Cleiton Fagundes no Instagram. Se quiser me seguir também, Rafael Moraes, é só você procurar. Rafael Moraes 2, arroba Rafael Moraes 2. Você vai encontrar por lá. Mas eu quero dar as boas-vindas ao Cleiton Fagundes Cardoso. Cleiton, hoje eu vou tomar, além do meu café, afinal de contas o podcast é o Café com o Editor, estou com a caneca do Futebol Café, e eu também vou comer um bolinho, ó, bolinho de capuccino para adoçar a nossa vida hoje, o nosso papo. Tudo bem, Cleiton? Seja bem-vindo. E, por favor, já se apresente para o nosso público.
1: Boa noite, Rafael, e a todo o público aí que está acompanhando a live e que, posteriormente, vai acompanhar aí no YouTube. Sou Cleiton Fagundes Cardoso, sou o autor do Da Vinci a Santa Seleção, o livro de Contos, que foi lançado, como o Rafael disse anteriormente, no dia 7 de janeiro, né, agora de 2021. E eu sou jornalista formado aqui na cidade de São Paulo e já fiz alguns trabalhos, né, para tanto na mídia impressa quanto na mídia audiovisual. E estou aí para a gente bater nosso papo, tomando nosso café. Eu aqui, devidamente, com a minha caneca do, aqui, deixa eu colocar aqui, do Museu do Futebol. Bem legal aqui, ó.
0: Museu do Futebol que fica no Pacaembu, né? Tem tem muito Esse... livro bacana lá. Recomendo quem tiver para São é. Paulo. Faz uma visita ao Pacaembu, além de conhecer um, um, um monumento histórico do nosso país, vai conhecer também o Museu do Futebol. É, Museu do Futebol e a Biblioteca, né? São duas É o centro de memória. Coisas.
1: Exatamente. É o centro de memória
0: lá. Aliás, mandar um abraço para a Ademita Cara, né? Que é o bibliotecário uhum. lá responsável, um dos responsáveis pelo, pela biblioteca lá do Museu do Futebol. Cleiton, vamos falar de. começar falando sobre escrita e literatura. Tô vendo aí que você está com a sua estante. Muito linda, aí por trás, né, em destaque o da Vinci, logo do, do lado da, do seu rosto, né? Mas eu queria que você falasse pra gente, pra você, qual é, o, qual é a importância uh, da leitura e da escrita na sua vida.
1: Ah, é fundamental, assim, até uma importância fundamental na minha vida tanto a escrita e principalmente a leitura, como vocês podem ver aqui. Eu sou um aficionado por livros, é, não só livros de futebol, mas livros de diversos assuntos, tanto de literatura, de história, de sociologia, cultura, enfim, eu, quadrinhos, eu sempre fui um aficionado, comecei a minha trajetória nesse universo literário através dos livros da editora Vagalume, quem é dos anos 80, cresceu nos anos 80, anos 90, teve contato, acredito que tenha tido contato com algum, com algum livro de algum autor dessa coleção, e, enfim, eu, sabe, me orgulho bastante da, da minha biblioteca, assim, acho que não tenho todos os livros que gostaria, né, porque é impossível, não li todos os livros ainda, porque também é impossível, porque você gasta muito tempo da sua vida lendo, infelizmente a vida, é, não, a, a vida como nós vivemos, né, nós somos trabalhadores, somos, né, é, infelizmente, a gente não acaba não tendo tempo é, hábil e ideal para a leitura, né? que é a gente poderia se dedicar assim.
0: Estou é, até pensando em escrever um livro sobre isso: né? leia cinco minutos por dia, com dicas, com sugestões de como a pessoa pode transformar a leitura num hábito. Porque eu sempre Sim. falo, o, o, a, o, a leitura é um hábito e o alicerce do hábito é repetição. Então, se você Exatamente. ler cinco minutos por dia, você vai, provavelmente, vai ser, você vai conseguir aderir, trazer esse hábito para a sua vida. É, Cleiton, queria até dar outro, outro testemunho, né? Falando sobre, sobre isso, né? É, deixa eu dar um, um gole aqui primeiro, né? Que a boca ficou seca. Falando sobre isso também, Cleiton, eu estava é, hoje, hoje, por coincidência, fazendo um trabalho fora editora, né? Fora, extra editora, e, a gente, e eu estava com uma colega de, de, fazendo um, um, uns ajustes, uma planilha que tinha 400 nomes, nomes, sobrenome de pessoas. E ela se impressionou com a, a facilidade que eu tinha para ler os nomes de primeira e acertar a pronúncia corretamente, de forma limpa. Hum. Né? E eu falei para ela, ó, eu leio muito. Isso é leitura dinâmica. né? Eu leio Sim. tanto que eu aprendi a ler rápido e corretamente então é mais um mais um benefício da leitura além de você absorver informação e transformar em conhecimento você vai melhorar o seu desempenho em, outros, em Sim, outras né? isso, exatamente
1: desempenho cognitivo Cleiton, mas bora mas falar sobre Paula, le... pode falar não, não, eu ia falar exatamente isso, só complementando o que você acabou de dizer que é, só há benefícios com a leitura você só agrega tanto no seu conhecimento intelectual, quanto né, conhecimento para a vida em geral. E nessa pandemia, nesse momento aí, eu sei que agora
0: a gente está com um nível de isolamento bem menor do que, do que tivemos no ano passado, por exemplo, mas muita gente aproveitou que tá, tá, está mais tempo em casa, né eu, por exemplo, estou trabalhando de casa, home office, teletrabalho, então estou tendo mais tempo para ler. E você, tem, tem conseguido manter esse hábito da leitura nesses últimos meses? Como é que tem sido aí sua rotina com a literatura? Além de escrever, obviamente.
1: É, Então, é, ler sempre, né? independentemente, independentemente da mídia em si, tipo, do livro, revista, né? é, mas eu ando lendo bastante. Eu deveria ler mais, eu acho. Eu deveria estar tá me dedicando mais e mais à leitura, porque às vezes eu acho que eu um pouco de preguiça, porque como eu trabalhava fora, né, transitando de um lado para o outro na cidade, eu falo locomoção, né você sai de um lugar, porque a cidade de São Paulo, como não sei se você já veio até São Paulo, é uma cidade enorme. Perde e, muito e tempo, gente, né? É, a gente que mora muito afastado dos trabalhos, porque São Paulo tem é né, infelizmente São Paulo não foi planejada. É, não foi planejada com polos, com polos é, de empregos né, em determinadas regiões. Eu moro na região leste de São Paulo. Até tem, hoje em dia, empresas, é, serviços, enfim, locais que oferecem empregos, é, vagas de empregos para as pessoas. Mas os melhores empregos ainda continuam estando, as vagas, melhores vagas continuam estando na, na cidade, mesmo no centro de São Paulo, em bairros mais... Assim, vamos dizer, mais classe média, como é Zona Oeste Central, de Perdizes, esses lugares assim. Ou então Zona Sul, mais afastado, né, que é um, um polo mais. É, que antes era paulista, né, que era o um polo comercial e polo financeiro. Mas aí acabou se afastando para um, um lugar que é onde até fica a Rede Globo, que fica ali nas Nações Unidas, Berri, nesses lugares, não sei se já viu falar. Mas, enfim, as, as grandes empresas estão por ali, por aqueles lados. Então, a gente gasta muito tempo se locomovendo, né? De um lado para o outro. E nesse meio tempo, um dos... Do, 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 do que a gente acaba fazendo é a leitura. eu fiz muita, faço muita leitura, né? Me locomovendo de um lado para o outro na cidade. Mas em casa eu consegui, consigo ler bastante também. Consigo praticar o ofício da leitura.
0: É, mas é uma característica é, de cidades grandes como São Paulo, né, eu que moro em Natal, por exemplo, já não consigo fazer isso, porque a cidade é menor, então a nossa locomo locomoção, ela é de carro, não é de transporte hum. público, quando é transporte público é de ônibus, não tem metrô aqui, então é, fica mais difícil, de carro eu tô dirigindo, então não tem como eu ler é, ao mesmo tem tempo, ler. né mas por exemplo, eu saía de, na, da, de Natal não, eu saía da cidade vizinha que é Parnamirim, e eu levava mais ou menos 45 minutos, 50 no máximo para chegar no escritório é um tempo razoável se eu fosse de é. metrô, por exemplo, eu teria condições de ler tranquilamente mas dirigindo é impossível né? é humanamente impossível e mesmo assim, é. dirigindo eu tenho muita dificuldade de ler porque eu começo a sentir um pouco de, de tontura e hum... é... Tem gente que te sente assim, né, né? Não é todo mundo que sente isso. Mas vamos falar do teu livro agora. Depois de, de mais um gole no café, vamos falar do Da Vinci e a Santa Seleção, que tá aqui na minha mão. São do, é, 144 páginas, é, dividido em vários capítulos, né? Temos textos sobre o Da Vinci e a Fiorentina, Luiz de Camões, Cervantes, Shakespeare, Aston Villa, Galileu Galilei, o Pisa, Isaac Newton... Enfim, tem o Bayer de Munique também, tem o Spinoza sobre o Ajax. Enfim, são vários nomes conhecidos e o que a gente percebe de cara é que é um livro que une realidade e ficção, correto? Então eu queria Exato. que você explicasse para o nosso público, que está assistindo pelo YouTube e ouvindo o nosso podcast, Cleiton, de onde surgiu essa ideia de unir realidade e ficção e o que foi mais difícil nessa... Nesse, nessa escrita, né? Porque eu acho que você, antes da escrita você precisou fazer... Cumprir etapas anteriores, né? Que você não foi escrever tudo que estava na sua cabeça.
1: Você teve que buscar informações, correto? Exatamente. Bem, primeiramente, a ideia surgiu... Como eu já expliquei outras vezes... Ela surgiu é, há muito tempo atrás. Muito tempo atrás eu falo... Mais ou menos há uns 12 anos atrás. Lá para meados de 2008. Eu tive a ideia porque... Porque, como eu sempre gostei de futebol, como todos nós aqui, é, como você e eu, é, a gente começa a ter contato com os campeonatos internacionais. E aí a gente acaba o quê? Às vezes tendo simpatia, é, pegando simpatia por um determinado clube de futebol de determinado país. E foi um clube, exatamente um clube de um país, da Inglaterra, né, que eu sempre gostei, que é o Aston Villa. Mas por que o Aston Villa? Porque... O rock me levou ao Aston Villa por causa da cidade de Birmingham, que é uma cidade extremamente musical, uma cidade onde tem bandas clássicas da história do heavy metal, até bandas de reggae, é, como Black Sabbath, Judas Priest, Duran Duran, Ubi Fori, enfim, o Def, é, Electric Night Orchestra, enfim, bandas de, 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 de música, né, que é uma das minhas grandes paixões também. E, por conta dessas bandas, eu acabei descobrindo o Aston Villa. E aí, depois disso, você acaba tendo contato com literatura, e um dos primeiros baluartes que você encontra para leitura é o William Shakespeare. E, assim, você começa a ler Shakespeare, as obras de Shakespeare, né, como Otelo, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, A Tempestade, Macbeth, enfim... É, e aí você acaba se encantando com a leitura de Shakespeare. E assim como você se encanta por um, por um escritor, você acaba querendo descobrir além da sua obra. E aí, quando eu fui pesquisar a cidade de Shakespeare, estudar sobre a vida dele, onde nasceu, eu vi que ele tinha nascido numa cidade próxima a Birmingham, Stratford Upper Ovion. Aí eu acabei imaginando, nossa, que legal, é, se Shakespeare... É, sei lá, torceria futebol na época dele, lá no século 17 é, provavelmente ele torceria para o Aston Villa. Aí eu, come eu imaginei essa ideia, mas acabei é, deixando ela de lado, em assim, stand-by, né? só deixei ela lá bem guardadinha, os anos foram passando, fiz faculdade de jornalismo, então, enfim. Aí a ideia foi retomada agora, dois anos atrás, é, em 2019 quando eu fiz uma página chamada futebol geek e música fiz essa página no Instagram que eu uno essa eu faço essa convergência desses universos né do futebol com a cultura pop e com a música que tem tudo a ver aí eu comecei a postar fazer vários posts e, e aí acabou vindo é, outros assuntos assuntos que eu gosto também que são efemérides né que são assuntos do dia tipo datas de nascimento de algum personagem, algum acontecimento enfim aí acabei sei lá é, me deparando com outro personagem que viria a ser do meu que viria a ser também fazer parte do livro que é o Beethoven. Aí foi esse o Beethoven que acabou me despertando que fez essa acabou fazendo essa ligação com Shakespeare e eu imaginei, puxa vida, Beethoven fazendo aniversário de 249 anos em 2019, 2019, é, 249 anos de nascimento dele, aí eu fui pesquisar sobre Beethoven, onde ele nasceu, eu vi que ele nasceu numa cidade chamada Bonn, aí eu fui ver os times da região, vi tem vários times lá, e eu vi, só que aí um time me chamou atenção, que foi o Colônia, que é um time simpático, um time histórico também lá da Alemanha, aí eu Caramba, nossa... Já tem o Beethoven... Puxa, eu tinha o... Nossa, eu tenho o William Shakespeare lá atrás... Que bacana... Aí fui conversar com alguns amigos... Contei da ideia... E falaram... Puxa, que ideia bacana, Cleiton... Por que você não escreve? Eu expliquei para eles, logicamente... Que eu já tinha tido essa ideia de escrever histórias... Né, baseadas no futebol fazendo esse exercício imaginativo... eles acabaram me incentivando... aí eu comecei a, a pesquisar sobre... Né, me aprofundar mais... na história... Ah, você sabe... quando esses caras... Né, esses personagens, no caso... eles são universais... então eles estão mais ou menos aí no senso comum... eles fazem parte do nosso senso comum... porque você se depara com ele na escola... ou numa peça de teatro... numa adaptação... mesmo que seja de novela... e músicas... Você ouve falar deles, porque eles são muito onipresentes. Né? São personagens muito onipresentes. Né? São personagens, como eu disse anteriormente, universais. Aí, Mas mesmo assim, você tem que fazer uma pesquisa aprofundada, principalmente o contexto histórico, que é o principal, eu acho. Cleiton, Aí eu acabei fazendo... Oh, oi, desculpa. São 13
0: grandes artistas ou personalidades da história. Né? A gente está falando aqui alguns nomes, mas são 13. Uhum. Explica para gente aí, aproveitando e em, emendando uma coisa com a outra, né? Por que,
1: que são 13? Então, é, depois de fazer essa explicação, é, são 13, na verdade são 13 personagens, mas eu imaginei 11 contos, que é um número de um time de futebol. Tá, mas aí por que eu pensei no 13? O 13 veio quando eu comecei a pensar no título do livro que veio vários títulos, né? nossa, que título será? Da 20 o seu time de futebol, Da 20 outros contos, porque eu coloquei o Da 20 até nem expliquei, o Da Vinci ele não foi o primeiro conto construído do livro, apesar de o, o pontapé inicial ter, ter vindo com William Shakespeare, depois o Beethoven acabou despertando, o primeiro conto que eu escrevi foi do Mozart, o primeiro que eu desenvolvi foi o do Mozart, mas, como eu queria fazer uma linha cronológica, né, a partir de determinado momento do tempo, eu acabei pegando o Leonardo da Vinci, que talvez seja o um personagem mais conhecido aí no, da, das pessoas. Leonardo da Vinci é um, é um personagem universal. Aí eu falei: Ah, Leonardo da Vinci, eu vou partir de Leonardo da Vinci. É, lá no 400, né, o, lá na, já no Renascimento. É, aí, mil, ele nasceu em 1452. É, então ele está ali no, no 400, século XV, é, é. aí é, eu comecei a construir o conto dele, falei, é daqui que eu vou partir, é daqui que vai, se, vai nascer a, o título do livro, e aí, como eu disse, eu imaginei vários títulos, e aí, de repente, um, uma certa noite, eu escrevendo, me despertou. Da Vinci a Santa Seleção. Santa Seleção, por quê? Santa Ceia, um quadro famosíssimo de Da Vinci. Aí eu fiz essa brincadeira de Santa Ceia. E 13 personagens são justamente os que estão lá na Santa Ceia. Eu imaginei três personagens, que são os treze, né? Jesus Cristo, um, e os doze apóstolos dele. Então, são os, os treze da Vinci, personagens. São da, e, é da Vinci
0: a, e os seus apóstolos, no caso. É, né?
1: seria da Vinci e os seus apóstolos, exatamente. E aí tem, é, você
0: consegue relacionar, são, são 13, 13 contos, né? na verdade, é, você consegue relacionar um com o outro, né? eles, têm, eles não são exatamente contos isolados, alguns sim, não. outros não, acho que é crossover que chama, né?
1: É, a gente faz um crossover, é, explica pra
0: gente aí como é que é isso.
1: Crossover é, quando, crossover é é para quem não sabe, crossover é quando há grandes encontros. Vou dar um exemplo bem básico, é, é bem básico, que é Marvel versus DC. Quem lê quadrinhos sabe. Já houve alguns encontros, por exemplo, o primeiro grande encontro na história dos quadrinhos, o grande crossover. O primeiro foi o Superman, Super Homem, com o Homem Aranha. Os dois grandes personagens de cada uma dessas editoras, né? Super Homem da DC e Homem Aranha da Marvel aí houve outros grandes encontros, isso seria um grande enco é, seriam grandes encontros, em telenovelas já houve, em filmes já houve, em séries já houve, enfim, aí eu pensei, puxa vida, eu vou fazer essa relação, né, de alguns personagens se encontrarem, ou mesmo personagens sendo citados em outros contos posteriores, por exemplo, posso dar um exemplo aqui?
0: Pode, fica à vontade.
1: Então, o exemplo mais que eu posso dar aqui, sem dar muito spoiler, é o encontro é, já no, no conto 3 e no 4. O 3 é o do. 3, não, no 4 e no 5, que é o conto 4 do William Shakespeare e o conto 5 do Galileu Galilei. Eles, como são contemporâneos, eles viveram na, no mesmo período, né, no, na, ali em 1600, é, eles tiveram um encontro. Entre, na vida real não houve esse encontro, mas no livro, aí se encontra entre os dois. É, justamente por causa dos seus respectivos times de futebol. Isso seria um crossover, um encontro de grandes personagens, de grandes acontecimentos também.
0: Bacana. Cleiton, é. tem algum texto que é o seu preferido, seu xodó, aquele que você, quando você viu ele pronto, você falou, poxa, eu que fiz isso, pô, ficou bom pra
1: caramba, velho. Qual? Qual? É, no momento, eu estou me apegando mais ao feedback que ando recebendo dos leitores.
0: Ah, então, boa, boa, boa pegada, boa, boa pedida. Aproveite e fala hum. os feedbacks aí, os retornos que você tem recebido desde janeiro. Parece que foi ontem, né? Já estamos em quase, Sim, quase parece... maio. Quase maio, maio. foi em janeiro.
1: É, é, em janeiro. Mas o que, é que o pessoal feedbacks... tem dito? Ah, tem gostado bastante. Graças a Deus, ando recebendo feedbacks bem positivos e assim e sempre quando as pessoas falam dos contos o mais citado é o segundo o número dois que é o conto de Luiz de Camões as pessoas falam muito bem do conto falam de outros também o mas poeta acho encarnado que o, mais, é, o mais o mais citado é esse conto
0: poeta do Luiz de Camões. Por
1: porque o poeta encarnado o Poeta Encarnado, que é uma brincadeira com o apelido dos adeptos, como é chamado em Portugal, dos torcedores do Benfica, que são os encarnados. O apelido vou, vou,
0: ler, vou, até, vou até ler um pedaço aqui. né? Alguns, vou ler um trecho aqui no início. Luiz de Camões, o Poeta Encarnado. O Império Português estava no seu apogeu no ano de 1532. Seus tentáculos abraçavam desde a África, passando pelo Distante Oriente e o desconhecido Novo, Novo Mundo. As grandes navegações simbolizadas em Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, responsáveis diretos pela modernidade mercantil e expansionista, tornavam Portugal a maior potência do século XVI. Nas ruas, aí eu vou passar aqui na frente, ver onde é que tem que falando aqui da, do, do clube dele, né? Cada encenação de uma das barcas era sucesso de bilheteria, deixando o teatro de Lisboa superlotado. Somente um evento era capaz de esvaziar não só o teatro, mas também as ruas de Lisboa. O clássico dos clássicos, jogado entre Sporting e Benfica. E, obviamente, tá claro, né? O Luiz de Camões era torcedor do Benfica.
1: É, Correto? mas há um antagonista na história aí. Ele não é bem um antagonista, né? Que quem quiser descobrir quem é vai ter que ler o livro, tem que adquirir o seu exemplar, no caso. Além do futebol, é uma aula de história, né? Acredito que sim, apesar de eu não ser um historiador ainda formado, né, eu estou a vias de ser, é porque eu estudo história, né, eu estou fazendo faculdade de história, mas eu acho que assim, sem pretensão nenhuma, mas eu acho que acaba sendo assim uma boa introdução a determinados períodos da história, não para aprofundado, mas assim já dá um norte para a pessoa, né, para o leitor. Alguns dias atrás,
0: caso. Cleiton, um de, agora um depoimento, um testemunho meu. Alguns dias atrás, um cliente entrou em contato com a editora e pediu uma indicação, perguntou se a gente fazia livros infantis e não é o caso, né? Nós não trabalhamos com livros infantis, pelo menos por enquanto. Só que aí eu falei para ela ó, eu não, eu, eu não trabalho, com, a gente não trabalha com livros infantis, mas nós temos um livro. Que para criança vai despertar o interesse pela, por estudar história. E aí eu indiquei o Da Vinci, a Santa Seleção, ele comprou, ainda não me respondeu, né? Não, não sei se a criança leu ainda, não sei a idade dela também, mas é, ele se interessou em comprar esse livro por conta dessa, desse cunho, né? De trazer um pouco de, de informação, conteúdo é, histórico também.
1: Cleiton. Então. É... Fala. Desculpa, Rafael. Justamente isso. Eu acho que assim, a maior satisfação que eu tenho, e sempre quando eu converso com as pessoas, o próprio professor Celso Zelt, numa participação que eu tive com ele, com o Marcelo Duarte, ele bateu, ele, ele acabou pontuando exatamente isso, porque ele deu um testemunho também falando do filho dele que quando ele foi procurar o livro... para a participação no programa... ele falou... meu Deus... onde está o livro do Cleiton? Quando ele foi ver... o livro estava com o filho dele de 16 anos... e eu fiquei super feliz com, essa, com esse testemunho... porque Porque eu acho que... Assim, a, a, assim... você construir leitores... é a partir de, desse período da vida... a partir da infância... Ali da, já dos seis... quando a, a criança está sendo alfabetizada... Né? e o adolescente também, porque infelizmente é, os adolescentes hoje em dia, por conta das redes sociais, por conta das, do, de chuva de informação, acaba deixando coisas como livros, sabe como segundo plano, e quando é, você é, acaba recebendo um feedback desse que um adolescente ou uma criança tem contato com a sua obra, assim, que ela pode despertar a criança ou adolescente para assuntos, sabe? Até, até sem pretensão nenhuma, longe de mim, mas acaba despertando para alguma profissão, porque igual eu falei, o Davi a aceita seleção ele conta, ele fala de história, mas também ele aborda é, dentro da história, logicamente, é outros assuntos como ciência, é, arte, enfim, é cultura mesmo, música
0: reta final do nosso Café com Editor, com Cleiton Fagundes Cardoso, autor do livro Da 20 e a Santa Seleção. Para você que está chegando agora, é, você pode acessar o nosso site, é .com .br barra Santa Seleção, é deprimerolugar.com.br barra Santa Seleção. O link vai estar tá aqui na descrição do nosso podcast, você também pode encontrar é, acessando as nossas mídias sociais, arroba é lugar no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Cleiton, vou só citar aqui algumas informações do livro, para a gente não passar batido, né, antes da gente ir para a nossa reta final, o livro, ele tem é, a edição minha, do Rafael Moraes, revisão da Ilana von Sosten, capa da Carol Palomo, ilustrações belíssimas que nós já falamos em outros, outros li outras lives e também no lançamento do Tiago Grisilio, TR Grisili. recomendo muito seguir o Instagram dele para conhecer o trabalho do Tiago, TR Grisili com dois L's, tá, e no final. Uh, o livro ele tem 144 páginas, lembrando também que, passando mais para o início aqui, ele tem a orelha assinada pelo professor, jornalista e também escritor Celso Unzelt, e tem também, deixa eu passar aqui um pouquinho, o prefácio que foi assinado pelo Dimas Júnior, historiador e professor no ensino médio, autor do livro Futebol e Copas, uma aula de história, aliás, agradecer imensamente a todos que contribuíram para a produção, para a edição e, e, e publicação do livro da 20ª Santa Seleção do Cleiton Fagundes Cardoso. Cleiton, a gente já falou sobre escrita, já falamos sobre é, leitura, já falamos sobre ler na, durante a pandemia, e eu queria que você indicasse agora livros para quem está nos acompanhando, né? um, dois livros para a gente enriquecer mais a nossa biblioteca, nossas bibliotecas.
1: Sim, é, eu, aqui eu tenho uma parte aqui que é só livros de futebol, tá? Mas é, logicamente que eu já separei os dois que eu quero indicar. Tem alguns livros aqui, livros da Grande Área, né, livros da Cone, enfim, alguns livros, títulos bem legais e títulos que são é, as pessoas... Há muita procura né por eles, principalmente biografias. Mas eu vou indicar dois livros. Um, o primeiro é da editora Panda Books, tá? Uma editora que eu gosto bastante, tenho vários livros dessa editora aqui. É um livro, o um livro é um o livro é esse aqui, ó. O livro das bolas de futebol. Um livro bem divertido também, ó. É bem legal para criança, para adolescente, para quem gosta de futebol, É do Eric Betting, tá? Para quem não conhece é o Eric Betting, é o irmão mais novo do, do Mauro Betting, filho do Sobe João um pouquinho,
0: Bota mais para trás para a gente ver. Aqui, Isso. Ó. Agora sim.
1: Livros de livros de o livro tá? O livro, o livro das, das bolas. É, ó, aí conta a história da bola de futebol, da, da a, a evolução das bolas, aí fala a partir de quando que a Adidas começou a patrocinar a Copa do Mundo e, lógico, e, e a bola de futebol, que foi a partir da Copa de 70 com a Telstar, né, que era até o nome de um satélite russo, fizeram homenagem, né, a Telstar. Deixa você dar tempo aqui, ó. Bolas de futebol. que é a Copa do Mundo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. aqui, Porque antes não tinha patrocínio a bola. Aqui, ó. México 70, aqui, ó. A partir da Copa de 70, acho que não vai dar pra ver. Aqui, ó. É até o Star. Tá, mas aí conta a, bola, a história das bolas de futebol de vários campeonatos. Da Champions League, das Copas do Mundo, Copa do Mundo Feminina. É, da Eurocopa, da Copa América, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, enfim. É um livro bem legal. Porque, assim, é graças à bola de futebol que estamos aqui, né? É graças a, é, por, por causa da, da bola, dessa esfera é, aqui que nós.
0: É a prota protagonista do espetáculo, é, né? O pessoal é fala que são jogadores. Que não. nada, jogador, jogador. Sem a bola, jogador não é nada.
1: <risos> é, sem ela, não há futebol, não há o jogo, enfim. Então, esse livro aqui, tá? E o outro livro é um bem legal também. Esse aqui vale a pena, tá? Esse aqui é da editora Lance, tá? E chama Brasil, os Reis do Futebol. É o um livro que o Lance é, lançou, né? É, o Lance acabou lançando logo após a conquista do Penta do Brasil.
0: Ficou legal isso aí, o Lance lançou, né?
1: É. Então, o lance acabou lançando e tem texto, além lance, de fotos maravilhosas.
0: O lance publicou, né? para ficar menos.
1: É, o lance menos acabou estranho. publicando. É, ficou redundante, né? <risos> Aí tem fotos maravilhosas nesse livro, assim, desde muito, a Copa de 58, Copa de 62, e os textos são escritos por cinco personagens, jornalistas. Né? O primeiro de 58 é pelo Newton Santos, 62 é Maril, do processo. É, 70, o Rui Castro... 94, o Juca Kfuri... É, 94, Juca Kfuri... E 2002, o Marcos Augusto Gonçalves... Esse livro aqui vocês podem encontrar em sebo, Ou mesmo... Porque ele já tem um, um certo tempo de lançamento... Mas vocês podem encontrar em Cebo... Ou mesmo... É, ou mesmo no estante virtual... Tá? Vale a pena esse livro para quem gosta... Assim, de foto, de texto e de futebol, assim, de admirar, além da leitura, fotos. Enfim, são esses dois as indicações. Essas dois indicações. Muito
0: obrigado. Eu, eu agradeço muito as indicações, estou anotando aqui, inclusive minha fila de livros está enorme ali em cima. Comprei um sobre o Grêmio, é, ah, recentemente legal. ainda não recebi.
1: É do é... Eduardo Bueno?
0: Não, isso aí eu já li. Hum. Tenho críticas negativas a isso aí, mas também tem coisa Camisa boa 13. também. 13. 13.
1: É, é da, da, Z3, coleção. da coleção. Mas
0: é, eu não, eu não vou lembrar agora é da Azenha ao Olímpico, alguma coisa assim. Não, eu não hum. lembro. É, é, é um recorte de, não, é um recorte do Grêmio da década de 70 até o título mundial, é alguma coisa assim. E é ah, de um autor, já. um autor que é gaúcho, mas mora mora em Pernambuco. Agora eu não vou lembrar. Eu, que... eu, eu esqueci até o nome dele agora. Não vou lembrar
1: eu acho que é a partir do título de 77 né com o gol do André Catimba aquele acho que ele faz esse recorte quando o Grêmio ele reconquista o campeonato gaúcho em 77 que o, é. que o Inter vinha de um octa campeonato
0: tá né? pré-venda isso do... aí tá em venda enquanto você fala eu vou tentar encontrar aqui para para indicar também para quem tá acompanhando mas eu queria que você falasse agora é, Cleiton porque eu li, onde a gente encontra o, San, o da e a Santa Seleção lembrando que ele está à venda no site da editora é lugar.com.br barra Santa Seleção, porém, existe outro ponto de venda, inclusive físico, né, aí em São Paulo, conta pra gente. Enquanto isso, eu tô procurando Sim. aqui o outro livro, tá?
1: Tá, o ponto de venda, né, o, o principal é a editora, né, quem quiser adquirir o seu exemplar, adquire aí, como o Rafael disse, na www né? nossa editora, primeiro lugar, mas também você encontra no site da loja, de camisas de futebol, uma loja especializada em camisas de futebol, mas que também vendem livros lá, que é a Trox Casual Club, tá? vocês podem encontrar no site da Trox Casual Club, além de encontrar o livro na loja física, quem for da cidade de São Paulo, estiver passando por São Paulo, quiser fazer uma visita na loja, além de conhecer uma loja especializada em camisas de futebol, você encontra... Camisas de diversos times lá, eu recomendo vocês visitarem a loja, que é, para quem gosta de futebol e camisa de futebol, é meio que uma Disneylândia. Assim, vai se divertir bastante e lá você encontra o nosso livro, Da 20 a Santa Seleção. Está à venda lá na loja física. Fica então na rua Augusta. Um...
0: Já são duas dicas, né? A primeira, passa no, no Museu de Futebol no Pacaembu e depois passa na Trox também para comprar o livro da 20 e para conhecer a loja, comprar uma camisa se quiser.
1: É que, infelizmente, o Museu do Futebol ainda não está aberto, né, esses é, eventos culturais, infelizmente, ainda acho que vai demorar um tempo, né, por, de, por conta da pandemia, né, por causa das restrições ainda, mas quem é. sabe, né, quando a pessoa voltar para cidade, vir visitar a cidade, vai ter esses dois, né...
0: Encontrei Boncais, aqui né? o livro, Da Azenha a Tóquio, a trajetória uhum. do Grêmio nos anos 80, do Alexandre Oliveira Almeida.
1: Ah, Muito então são assistir. os anos 80
0: recomendo, é da Azenha a Tóquio tem um recorte que vai até acho que é 83, né, que o Grêmio é campeão 81
1: 83, 81 Flamengo
0: 80, 81 Flamengo, né, 83 foi o, o é verdade, 83 é o Grêmio enfim, chegando no nosso finalzinho já do nosso café com o editor, o café já acabou na caneca do Bruno, né Bruno é, o Bruno do Bruno Futebol Café Bruno Rodrigues Cleiton para finalizar, por que, é que vale a pena ler o livro da 20ª Santa Seleção?
1: Ah, Eu acho que é um livro de futebol, mas que vai além né, de futebol. Então, para quem quiser fazer uma leitura aí, que agregue conhecimento, que agregue diversão, que agregue entretenimento, né, que são sinônimos, acabam sendo sinônimos, é, que agregue é, cultura e que agregue, além do mais, futebol, eu acho que vale a pena você adquirir um exemplar do David a Santa Seleção que você não vai se arrepender e vai ser também uma forma de você estar aprendendo sobre grandes personagens da história da humanidade aí de uma maneira diferente.
0: Além, vale a pena. De, ser, além de incentivar a literatura esportiva, né? Quanto mais livros, melhor para todos, né?
1: Eu posso antes do fim é, falar de um outro testemunho rapidamente
0: de uma Agora... pessoa que
1: fez que uma pessoa fez a leitura do livro e me falou o seguinte, falou assim, gostei muito do seu livro porque o futebol mostra que há outras maneiras de abordagem, não só aquela abordagem, né, aquela abordagem
0: do dia a dia, quase né? Que,
1: né, não só aquela abordagem é, de, de dados, né de, de números, enfim, é, ou de contar histórias de, só de determinados clubes, mas assim, é uma outra abordagem, é outra maneira de falar de futebol. Assim, eu fiquei super feliz.
0: Muito bem, concordo com essa pessoa que, que deu esse, esse feedback. Inclusive, se quiser mandar aqui para a editora, manda uma foto com o livro e manda esse depoimento que a gente publica nas nossas mídias sociais, que é, a gente fez essa semana,
1: né? É, fizemos com o Danilo, né? É, Isso, Danilo de Castelo de Castelo Quem falou isso, pra mim, foi um, um rapaz que lançou um livro. Foi um livro, esse aqui, ó. Acho que você já ouviu falar. O Pé Frio, Henrique Porto. Hum, sim, sim.
0: Já, é, já, é. já conversei frio, com ele, hein? inclusive.
1: É, ele é gente. Uma pessoa muito legal. Futebol? Que me disse
0: isso. Futebol e Neve no futebol Brasil. Futebol e jogos. Neve no Brasil. Ó, jogos outra que tiveram vida, neve.
1: Legal. Inclusive, tá à venda também na Trox, tá? Esse livro. Passei, eu mexer muito com bem. O vale a pena. O cara, a gente Cleiton. Vê.
0: Obrigado pela participação, obrigado por disponibilizar esses 40 minutos aí para compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento, das suas informações, para a gente poder processar na nossa mente e tornar isso, transformar isso em conhecimento. Agradeço novamente, espero que você tenha gostado também do papo. Obrigado pelo café e a gente se encontra em outros momentos, tá? Microfone aberto para você se despedir.
1: Primeiramente, é sempre um prazer estar falando com você, Rafael, que não é simples somente o meu editor, né? Que me deu oportunidade, mas você acabou se tornando um amigo, né? Mesmo distante, você acabou sendo um amigo. Lógico que nós temos tratativas profissionais, mas você é uma pessoa que eu quero sentar numa mesa de bar quando tudo isso passar, e a gente conversar sobre futebol, sobre Vem pra a vida.
0: Vem para Natal que é. a gente senta.
1: Não, eu vou, eu, é um prazer ir. É uma das cidades que eu quero conhecer do Brasil. Inclu tá convidado. É convidado. Inclusive, quem sabe um lançamento aí da segunda edição, terceira edição. Né? Né? Temos tempo ainda para isso, porque há de passar tudo isso. Mas mais uma vez agradeço a todos, tá? a editora primeiro lugar, aos meus leitores, principalmente aos meus leitores, que a cada dia que eu consigo é, conquisto um leitor é. É algo assim indescritível para mim. Então agradeço a eles, a todos eles, agradeço ao futebol, que me deu essa oportunidade de escrever, e à cultura, ao conhecimento, porque o conhecimento é tudo para nós, sabe? Podem nos tirar tudo, é tão clichê o que eu vou dizer aqui, é? mas podem nos tirar tudo, menos o conhecimento. Isso a gente acaba adquirindo e acaba levando para a vida inteira, até a morte.
0: Exatamente. Mas é isso. É isso, finalizando o nosso café com o editor de número 23, com Cleiton Fagundes Cardoso, autor do livro Da 20 é Santa Seleção. Lembrando que você pode acessar o www.edprimeirolugar.com.br barra Santa Seleção, comprar o seu livro, né, enquanto ainda tem no estoque, porque a tiragem é limitada, é, logo logo ela vai acabar. Você pode também acessar as nossas, as nossas mídias, @edprimeirolugar no Twitter, no Facebook ou no Instagram, dar o seu like aqui no nosso YouTube, acompanhar os nossos conteúdos e ficar por dentro, por dentro de tudo o que acontece na Editora Primeiro Lugar. Temos também um grupo do WhatsApp, que é o Literatura Esportiva, nós temos também um grupo no Telegram, chamado Clube da Literatura Esportiva, enfim, nós temos vários conteúdos sendo produzidos durante o mês, para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Literatura Esportiva e na Editora Primeiro Lugar. Grande abraço, valeu Cleiton, valeu para você que ficou até o final acompanhando o nosso podcast até o próximo episódio do nosso café com o editor. Tchau. Acesse www.edprimeirolugar.com.br e conheça nossos livros.